0: 各位听友，大家好。我们的美国新生活的听友群里面，呃，很多的听友呢都非常踊跃的分享和发言，啊、呃，包括你说 Sky 哈、啊、江磊啊、海波啊等等，啊、呃，我就不一一点名了。就是对于这些啊，积、呃、非常积极分享。自己的一些见闻、所思所想的这些听友啊，我觉得我在这里表示衷心感谢。啊，像海波他分享他很多的东西，他去美国的经历、拍很多照片分享给大家。那在国内的也也经常分很多分享很多内容给大家。啊，我在这里想说的是什么呢？就是说海波虽然啊，他分享很多东西。啊，他也是性情中人，也有很多的观点，也有很多的想法。但是他有一点特别好的事，就是不管怎么样，他都不会去谈论一些过于敏感的话题。因为正因为这样，所以啊，虽然有一些对于问题的看法的角度不同，但是我觉得都不影响大家啊去发表自己的看法。啊，最关键的是他。嗯，不会去谈那些敏感话题，包括我们绝大部分的听友在群里面，我觉得都非常非常自律，啊、呃，都会相互提醒哪些话该谈，哪些话不该谈。当然，也有些听友啊，在这里呢，我也不是说啊、呃、特意要去要去批评谁，啊、呃，我只是觉得呢，啊、呃，有很多的听友呢过于性情中人，就会把一些。不该谈的话题，在这个群里面去去说出来啊！特别是一些啊、呃、政治性的话题啊，或者是一些你大家都知道啊，就是实际上大家都非常清楚哪些话是该说，哪些话不该说，因为你你生活在这样一个环境当中啊、呃，你不是说啊、呃、我说了好像就就对什么事情有改变，实际上你说了是是改变不了任何东西。所以我觉得啊，为什么我昨天在群里面要特意提醒啊，有些听友啊，不要去谈那些没有没有必要谈的东西。因为如果你说啊，那那你你为什么这么不不开放啊，或者是说这么胆小怕事啊？啊，我想在这告诉大家，真不是说胆不胆小的问题，你在这种大的背景。环境之下，很多东西都是受约束的，啊、呃，你大家会觉得为什么大家在里面很多吐槽啊？吐槽又是不自由啊，又是不这个不那个，啊、呃，我觉得我觉得是这样啊，就是说，呃，不，你觉得你有这种感受？你觉得受到舒服啊？不不敢大声说话呀、啊？不敢怎么样啊？这个这个这个东西不是今天才有的、啊，好，所以呢，我觉得在在此我，我我，也作为一种提醒，我们的听友，真的大家很不容易能够有这一个群聚在一起，而且有那么多的，像我刚才说到的那些哈、啊，啊，实际上这里面，如果大家经常看这个群，知道，包括我们那个大姐做做美食的，啊，然后呢，我们还有那个。啊，在澳洲的，在哪里的？大家大家都分享一些很好的东西。你想这些东西多美好啊！如果你非得要是觉得你心里过于过不去，你心里有坎，你过不去，你非得一吐为快，然后最后我们这个群给关了，啊，那那我觉得，我觉得这就没就真的是没意义了啊！你能改变什么，对吧？那我再说个不太好听的比喻吧。就是说，如果这种群呢，它有它的规律。如果比如说你想谈，你特别想谈的东西，我真的是建议你去建一个自己的群，把你的那些好朋友啊，喜欢跟你谈同样话题的人，你就拉到你的群里面，啊，你就放肆的去去去谈，对吧？啊，这这就像一个家一样，一个平台就像一个家。如果你在自己家里。你自己建的平台，你怎么谈啊？只这,这是你愿意啊，这这没关系。如果是在别的群里面，你只是一个参与者，然后你在这边去谈一些不合适的东西，最后影响了我们这个群其他的那些朋友，我觉得这个叫真的不负责任。那如果是这种情况，我真的是希望你退出去。即便你不退出去，我我觉得我们都会把你请出去，因为这个没有，实在是没有意义啊。曾经我有个朋友，就跟我跟我讲，他是一个愤青呢、啊，然后他聊什么呢？告诉我，他就觉得他心里很压抑啊，他就觉得他受不了，然后他就觉得怎么这个、嗯、没有唐慈同啊，没有这种那种啊、呃，那个那个清朝还还有那些。呃，英勇就义的人，还给还有大声呼吁的人，我说，我说你去叫啊，对吧？你觉得你你那个你可以去喊啊？现在途径方法很多，你敢喊吗？所以你所以很多东西呢，去去在别人的群里面去发那种不合适的牢骚，或者是做那种不合适的吐槽，真的是，我我不是说去用。用人格去说谁啊？我觉得这首先是极为不成熟的一种表现啊！我我希望说，在未来我们所有的这些听友里面啊，我们都应该知道该怎么做啊！有些东西啊，不要过于的，我觉得，愤青吧，过于的想呼吁、想呐喊。啊、呃，实际上在美国，难道真的很自由吗？大家听过我的节目，我也告诉过大家，在美国有很多东西也是很不自由的。我我在这边，我也遇到好多，你觉得都很，你都觉得很很无厘头的那种那种干扰啊、呃，比如说你做件，你住在小区里面做件什么事，就有大妈过来告诉你不可以这么做，呃，那按照我们中国人的习惯说观念来说。那在我自己的地盘，在我自己这个停车的这个车道上面，在我自己车库门口，我干个什么事情，难道我还要听，要要谁的批准吗？哎，但是在美国，人家就是不允许，人家就是有物业，你说你你你听还是不听？那你说老子就血气方刚，我就不听，对吧？我就给你顶着来，我跟你你扛着来，可以啊，因为他们这边当初都是有。有有物业管理的相关规定，你住进来的时候，你就说明你认可这个规定。啊，大家其他人都是要要接受同一份这种管理制度的。你要是非得要跟人家顶着来，人家一次给你警告，二次警告，三次之后你还要不改进，人家就直接发单开过来了，对吧？一千美元开给你，啊，你说我就是不交啊，老子就是吞不下这口气，对吧？那你可以不交啊，不交，接下来。法院全票传给你，啊，那你说我就是请律师跟你干到底，对，你可以请律师跟人干到底，啊，但是但是首先你想想，你说我你为你那口气啊，然后要心思动众啊，去这个去那个，然后请律师啊，然后打官司要花好多的时间，何况首先是。你并没有遵守规则，是你不遵守规则在先，所以天底下大家说美国很好啊，秩序啊，大家都不不不不不不那么急呀、啊，不那种啊，不做那种过激的行为，是因为人家从小就知道什么叫规矩，什么叫规则，人家觉得遵守规则是做人的最起码最基本的。素质要求，所以美国你才会看到有良好的次序啊，没人加塞，没有人去去做那些在我们国内哈、啊、经常是这个这个就不不不那么体面的事情吧啊，所以在今天这一集里面，呃，开头讲到这些事情啊啊，第一呢，节目做了两年、啊，它快两年了，两百多期哈、啊，虽然是说。啊，现在跟那些人家那些大咖比，我们还是属于非常小众的这种节目吧？啊，这个粉丝也是一般啊，然后呢，点击量也是一般。但是我觉得这样很好啊，啊，平平静静，总归还有人来来听我的节目、啊，我已经很开心，我已经很满足了，啊，所以啊，在今天聊到这个事情的时候，我不希望在群里面未来还出现那种。啊，我我觉得我们的群的这个人的素质基本上都是算蛮高的，啊，应该分得清楚哪些是该谈，哪些是不该谈的这些问题。如果还有这种很冒失的要去非得要去谈这些东西的话，我就觉得啊，会请管理员真的把他请出去算了。就因为因为这个，我去问跟大家去争啊，去跟大家去说啊，实际上我说出那句话的时候，我觉得我已经很没面子了。啊，为什么？因为这种话还要还要去说出来，我已经觉得我很，我已经有点丢人了，啊，那那何况被说的那个人，那我觉得更更更无趣了，啊，所以这个算是有点重吧，今天啊专门讲了这个事情，啊，但是我觉得正因为是为了大家在这个群里面的这些好不容易的这些，虽然大家有可能没见过面，但是。这种没过见过面的人，因为他们分享那么多东西，实际上，在你的心目当中，每一个群友都有一副画像在你的心里面。这个人，你认为他的性格是什么样子的？他的学识，他的眼界，他是什么样的人？实际上，你已经对他比那种可能你见过面的人还了解的更多。所以，实际上大家是一个非常熟悉的一个朋友圈啊。所以，我觉得啊，我我。希望珍惜这种大家聚在一起的机会，啊，你有话你就多说，你没话就少说，你没时间你就不听不看。所以，呃，有些听友说，那你不让我谈这个，不让我谈那个啊？那那美国的什么新生活你也不谈？那我希望大家还是要理解，像我这样做节目，首先我算频率很高的了，一般两三天。有时间我两三天就会更新一次，呃，没有时间一般的一个星期更新一次。那很多做节目的主播可能还没我这么勤快哈、啊。嗯，那你不，你我我先我首先是感谢大家想听我的节目，但是呢，啊、呃，也希望大家个理解，我不可能天天去更新，即便天天更新一期，也就那么三四四十分钟。所以呢，啊、呃，你可以多找一些节目，对吧？我的节目听完了，你可以听其他人的节目。啊，这样的话呢，就不至于说非得在群里面去说一些不合适的话，啊、呃，那个，今天呢，我想跟大家聊一个相关的，呃，大家在群里面聊到很多的话题，我们中国人对世界的看法，因为很多的朋友呢，啊、呃，经常会谈到我们现在在国内的那些焦虑的问题，啊、呃，很多。要不要送小孩子出来，自己要不要出来的问题，啊，首先大家就会觉得，哎呀，你出不出国，现在国内都挺好了，还要出国干嘛，对吧？这些话题呢，我觉得本身就是没有答案的，没有没有，没有办法给出一个标准的答案，因为每个人的感受不一样。但是呢，我就在讲到我们这个，呃，大家的这种心态上，我觉得有很多东西是内心纠结。啊，这种内心纠结，实际上从大家的沟通的话题当中，真的就可以看得出来。但是我认为说，不管怎么样哈、啊，现在啊，有机会的话，出国都走一走是必须的。不管是说你自己出国走，还是带小孩出国走，你看，因为你看我们现在很多的这种情绪啊，很多民众的那种情绪，在国内的人长期待在国内的人。就觉得很压抑啊，觉得总觉得很这个这个很堵啊，心里。然后呢，总觉得呃这个不如意，那个不如意啊，很多的不如意。好，那如果你在国外生活一段时间，为什么在国外真正能够生活一段时间的人，你的心态会平和很多？为什么呢？因为你的国内的那种焦虑，当你真的在国外生活的时候。会给你一种矫正和平衡，因为我们总觉得好像我们那个环境有某种东西让你不如意，总觉得你就你就就活得不像个人，对吧？然后呢，要要要要想那么多的事情呐、啊，要操那么多的心呐、啊，要担忧那么多东西啊，总觉得你是过得过得不舒畅、不舒坦但是呢，你出国。在国外待段时间之后，为什么我们有听友在出了国之后，哎，他的看法就不一样了？他对国内的原来的看法，对国外的原来的看法都发生改改变，因为你实地到国外去看看，你也会知道啊。西方的国家，原来我们这一代人为什么？你看90后、00后，可能跟我们对西方的看法就完全不一样，因为我们那个年代是很。真的是从从赤贫开始啊！我都说我们经历六十年代、七十年代、八十年代、九十年代，这这这真的一个十年就是一个变化。但是我们很多记忆是停留在过去的贫穷啊，所以我们就会觉得哎西当时，因为我们一一了解世界啊，我们就觉得好那时候就觉得西方是一个很很好的环境啊，我们国内就是很贫穷。到现在为止，可能我们仍然还带着这样的一种印象来看待自己的生活，所以觉得西方什么都好。当然，当你真的走到西方，当你真的在西方生活一段时间、深入了解之后，你就发现西方也只不过如此。所以，为什么在我的节目节目里面经常会讲到？啊，我大家很对我的评价里面哈、啊，我确实看到很多听友啊给我评价是很真实、很真诚，啊，很比较中立、比较全面而、啊、不偏激。那因为什么呢？因为，我怀着对国内的了解，以及对希望西方的那种想象，当我来到这个时候，西方就是另外一种生活环境啊。我多次讲到，它不是天堂，也不是地狱。他有他的好，也有他的不好。当你来到这里，了解到他的好的那一面，你同时也了解到他的不好的那一面，所以你就会觉得哦，到那个时候你就会觉得啊，中国也有中国很好的一面。当你真的是发自内心的认识到中国也有中国很好的一面的时候，你内心的天平就开始平衡。好、啊，所以当你了解到美国。或者西方国家那些欧洲也有不好的时候，你也会觉得哦，原来我们把它想象的太高了所以，当我们真的有机会，我建议大家，为什么我非常建议大家啊、呃？如果是有条件，在暑假孩子们有时间有两个月的假期的时候，如果你不也也没有计划移民呐、啊，或者是小孩出国留学，我真的是非常建议<咳>我们有条件的家长。带着孩子，在找个暑假，在你喜欢的某一个西方国家去生活一个月、两个月，找一个别人的家里住进去，当然是别人愿意接受，跟你签合同，大家签订好责,责任、啊、那天有个听友来，我就跟他聊到这个事情，他觉得很好，他非常乐意这样，啊，你就住在人家家里住一个月、住两个月，这一个月里、两个月里面，你既深入的让让孩子假期去。参加各种夏令营、各种班、各种主主题班、各种体育的学习的技能的、社交的、演讲的等等你，你你去让孩子去，你因为这里一个夏令营一般情况下是一个星期，你选择三四个夏令营，你不就是一个多月过去了吗？然后家长你住在别人家里，别人有时间带你在美国的，生活的一些细节的地方带着你一起去。啊，不要去车管所所啊，加油啊，超市啊，市政府啊，啊等等吧，就是这些图书馆啊，啊各种各样的这种这个活动，就就是一个美国人怎么生活，你就在那里真正的在那边生活一两个月，我觉得这种这种体验真的是一种无价的一种东西。因为它让你对世界有更真切的感受，你的世界观会更倾向于平衡。我认为这个啊特别重要啊，你就所以如果你能这样做啊，你欧洲住住一段，美国住一段，那个时候你就可以跟别人说你真的对西方国家是有所了解的啊。那个时候你对国内的某种抱怨，你就会慢慢的减少。哈，你对。国外的那种崇拜，你也会减少，啊，一个人，实际上这是一种人格健全非常重要的一种一种方式啊，去去认识和了解世界，所以今天闲扯啊，因为这一集呢，我我不是作为一个有特别多的主题哈、啊，就是随便的闲扯，啊，你看我们在这里面，呃，经常我们会有些朋友在一起聚在一起聊聊天，啊，聊聊天。我就会感觉到，这些很早来到美国的，也就来这里二十多年的啊，你当然也他们也很年轻，四十多岁、二十岁来，四十多岁，在这里成家了，小孩啊，事业也做得很好。结果呢，我倒听到另外一种声音，他们对国内那些成功人士的羡慕，羡慕的不行啊，就一聊到的时候就觉得，哎呀，这个，这个就觉得我们原来的同学，对吧？啊、呃，现在在国内是大老板啊，怎么怎么样，多有多有钱呐、啊？啊、呃，人家的过的生活是怎么样啊，对吧？人家正前呼后拥啊，三妻四妾呀、啊，对吧？真的就是这种感觉啊、呃，因为因为他一直在国外，他他们没有这样的机会啊、呃。首先是没有没有抓住国内的这样一个蓬勃发展的这样这样的一个机遇。啊，他们应该算是措施吧，所以从某个角度，他们有一点失望，啊，然后呢，呃、啊，在美国生活就不像国内那么开放，啊，美国是极其保守的一个社会，啊，你跟一个女的打招呼，啊，你跟个女的拍个拍下她的肩什么的，那你都要特别小心。呃，你别看说，哎呀，你看到美国什么天体浴场啊，然后经常看到什么裸体游行呐、啊，好像这个那个的。你看我在这里这么久，我也没看过，啊，没有那么多的东西，好像就是让你觉得很新奇的东西，啊，你虽然是有那些，你也不会天天去。当你真的去到天体浴场，你就发现就这么回事哈、啊，你自己天天都看，也不是没看过，只是那种形式让你觉得好奇而已。当你就像一个一一窗户的那层纸，你一捅破之后，觉得什么意思都没有，啊，所以，在在国外的啊，对国内的那种生活的羡慕，因为在国外就是家庭生活、啊，如果你家庭生活不开心，是吧？夫妻感情不好，那那还那那可不就是很很很内心很苦楚嘛，很寂寞嘛，这个也能理解、呃，但是你看。我们在国内的对西方的某一种印象和西方对国内某印象，你真正到国内那种情况，难道真的很好吗？那些成功的那些养很多小三小四的啊，应今天应酬这个，应酬那个的，那对吧？自己的那点时间要分给这个，分给那个，然后呢，啊，你真的是有小三小四，再多生几个孩子，那都是责任呐，啊,啊，真的要纠纠周旋于那种生活。真的很舒服吗？我觉得也未必哈。最后搞得家里不和，最后斗得你死我活，甚至是拿命来拼的那种，也是大有人在嘛。所以在，在在国外的人哈，看到国内的那种生活的那种让他们羡慕的那一面哈，但是这个是不用说吧？你不说什么吃东西哈，那那国内你一出门就有，你要吃什么都有，对吧？啊！你想半夜三点钟出去也有的吃。你在美国看看，你说半夜三点钟我去约朋友吃个夜宵、宵夜，那你走遍整个城市，你都找不到一家，啊、没人敢这么干，对吗？但你在中国，你就可以随便几点钟，一点钟打电话约朋友来宵夜啊，口味虾，对吧？啤酒，你就你就可以喝。那你在国内，你你说啊，洗个脚，那个那那到处都是，对吧？洗脚城多多多的是。啊，嗯，那在这里洗脚，那大家就会吐槽：“哎呦，这美国什么洗脚？这个几个大妈给你随便捏一捏，还、啊、捏还捏得不好，还那么贵，对吧？”那我们在国内都是小妹啊，那么漂亮的，然后跟捏脚又捏得好，那么舒服啊，又不贵啊。你还别说什么桑拿呀，什么桑拿城呐、啊，啊那种东西，那这里根本都没有啊。所以你想想，在这里就是清教徒的生活。啊，所以你说哪里好呢？没有标准，标准在你自己心里的欲望和需求。你当你有某种欲望的时候，你就向往那种东西。你你没这种欲望的东西，你也无所谓。你像我在这里，我就是清教徒一样的生活。我每天画画，一个假期里面我也没出去旅行，因为我觉得我画画我很开心，我很满足，我内心很充实。我觉得我完成一幅作品，我就觉得特别开心。呃，当想画一幅画，刚刚开始画的时候，啊、呃，感觉有点吃力啊，也不知道自己能不能完成。但是我就想办法去坚持，最后一点一点一点，最后把它做完，然后把一幅画画出来，我内心就觉得很满足。你说我这种满足拿什么来比呢？你说拿国内的那种生活，每天花天酒地的生活，每天去。桑拿按摩的生活跟我这个比怎么比？我觉得，呃，我觉得我这个是一种真正的充实。国内那种东西，那就是一种刺激的消遣，啊，没有办法比。相比之下，你你去你去桑拿，天天去桑拿，去去干那这个那个，当你干完之后，你觉得有意义吗？对吗？但是我完成一幅作品，我真的。朋友来，我给他们看，然后我拿到画廊去展给别人看。我觉得这种充实是没有办法替代的啊！当然，我只能是说我喜欢这个，我也不能去要求别人也按照我的想法去做啊。所以每个人都不一样，关键是内心如何找到一种平衡，如何看世界，通过看这个世界，看到这个世界它就是一个平常。这个世界就是一种存在，好的也存在，坏的也存在，就是这样。啊，当你真的这些走过无数的地方，最后你回过了头来，发现这个世，我们世界永远都是那个样子。关键是我们用一这一种什么样的心境去看这个世界。我们需世界不会因你而变，但是世界会因我们的心境而变。当我们的心境真的发生变化，调整好了，你发现。你就是去西藏贫苦的地方，你也能看到价值生活的价值。如果你不调好调整好心境，你就是有小三、小四、小五、小一百，你也不能真正体验到生活的真正的魅力和含义。所以，说来说去，内心世界才是自己人生的最重要的保障。关键看你挖还是不挖。我们在。功利的环境当中，我们都拼命的去社会挖外面的财富宝藏。宝藏，我们经常谈房子，别人房子涨了多少啊？这个这个呢，别人房子值多少钱呢、啊？然后自己心里不安，然后要不要去买房投资等等，啊、呃！但是我们真的，我觉得越是今天这么一种功利、极端功利的社会，极端的以财富成功作为追逐目标的社会。真的，作为一个真正健康的人，更需要挖掘自己内心的那份宝藏。但是，我们多少人直到死的那一天，突然离开这个世界那一天，还不知道自己内在的宝藏是什么？啊，因为我我们就有很多的，呃，在商场上打拼的朋友，由于常年的不健康的生活，可能突然某一天就就就就走了。就永远的告别这个世界了，啊，他也很成功，他们也很有财富，很有地位，但是他们多半都在为他的环境而生活，为别人而生活。他们真正有多少天是为自己而活呢？我相信这些，当我们突然停下来问自己这个问题的时候，你才会发现这个世界真的。不是，不都是五光十色，不都是七情六欲，不都是财富的成功。实际上，作为一个人，之所以成为人，有远远比这些东西更重要的那个世界，那个人们内心的世界，只是我们离它太远。好，这一期就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。